0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷
2: 婷，欢迎光临宝马茶话
3: 会
1: 。我还非常不能接受，就是一大串的语音，我在后边奋力的打字追赶对方嘴巴的速度，真的很抓狂。
3: 对我来说，就是社交媒体是一面镜子，它比较能够照出一个人可能不经意间或者更深层的东西
2: <音乐><音乐>。我们每个人对于一些词的理解不一样，嗯，可能在 A 听起来是 OK 的，但
0: 是 B 听起来就很火大
2: 。
0: <音乐>所以我觉得，尤其是这个事情，如果你跟一个人。就是吵架或怎样，不管是在现实中还是在社社交平台上，都会对你自己的学习的生活质量造成很大的影响
3: 。那我们这一期的茶话会的内容是关于微信以及其他的社交媒体的礼仪问题。啊，这期的灵感来源主要是因为我觉得我上了年纪以后，就三十岁以后，你就会对这个微，就是微信上面的有些信息非常非常的没有耐心，就会觉得哇塞，这你也敢发？或者说哇塞，你发的是什么东西？而且我觉得这样的人越来越多，越来越多。所以我觉得我们应该做一期节目来讨论一下，就是我们心目中令人不愉快的微信交流经验，以及如何在微信上做一个有礼貌的小达人。那我们先就那个聊聊这个。你最讨厌的别人给你
1: 发信息的这种类型或者是内容，那我们就从小王先开始。我感觉我讨厌的三种都不止吧，就大致讲一讲。第一类是比较讨厌那种不太熟的人，然后没有称呼，没有稍微礼貌一点点的寒暄，上来就直接表达自己的要求。就我有个同事，他就是这样子的。比如说，他就会直接问你某某资料在哪里，某台电脑的开机密码是多少，然后我就心里翻个白眼，就是你谁呀、啊？然后非常真心诚意的回复他，资料呢上次都是说过的，你你自己找一下。开机密码我不知道，其实是知道的嘛。就真的是咋的，领导来了，会觉得他是领导，但是不，这是一个还没有转正的95后，非常的牛逼，活成了领导的样子。还有一类就是我也挺讨厌那种比较自以为是的，就是嗯，自以为善解人意、以退为进的那一种。比方说，我有一个不是太熟的小伙伴，就邀请我去他的城市玩。但是，但凡我表现出一丁点,点犹豫，然后他下一句就会说：“我知道的，你肯定没有空。”然后我就卡在那儿，打也不是，不打也不是，就是你让我说什么呢？或者说你已经看明白了，你就别说破嘛，说破了多尴尬，对不对？就我觉得不知道怎么的，有点茶里茶气的感觉。还有是那种就不太熟，然后三更半夜会发你微信，就是熟的我觉得无所谓，我们凭缘分聊天嘛。如果醒着就聊一下，但是不熟的你十二点发个微信过来问事情，吵醒别人而不自知，就是几个意思到底？超纲了。第四个，我还非常不能接受，就是一大串的语音，就是啪四十秒，啪五十秒这样的。然后呢，我在后边奋力的打字追赶对方嘴巴的速度，真的很抓狂。而且有时候看到长长的几串语音，就会。没有勇气去点 开， 然后普通话你标准一点的还 好， 就还可以转语音。但是因为这个中文博大精深的缘 故， 也可以有方言版普通 话， 可以方言加普通 话， 还可以纯方言。所以这时候转文 字， 你就只能懵逼的理解完一 个， 跟事情完全不相干的一个故 事， 然后发现不 行， 再无奈的打开这个五十秒的语音。
3: 哎，我跟你说，是有这种人的，就是很讨厌他，就是你第一个讲的那种，就是他不称呼你，因为我发任何信息，我都会发嗨或你好之类的，就作为一个
1: 敲门的意思，你知道吗？就是很难受，如果你没有一个开场白的话，对，然后然后我说的刚刚说的第一点跟那个呃晚上大半夜的这俩是同一个事情，就是既在半夜十二点问就是某某资料在哪里，又没有任何称呼，就是突然猝不及防的十二点多发一条什么东西在哪里。我怎么知
3: 道？神经病啊！大<笑>晚大半夜睡不着，想要工作是
1: 不是？<笑>没有，他可能就是跟第二天的工作有关系。但是这个呢，是我之前就是有有跟他说过的，然后他突然想起来要问一下这个东西在哪里，但是也就没有任何称呼。我觉
3: 得工作群或者是工作上的东西就不应该在不工作的时间讨论，就很下流，我觉得就蛮蛮那个。哦，还有你说那个以退为进，这个太懂了。我觉得有些人就是。不知 (音) 道为什么讲出来的话就会塞你一 句， 有时候就是一拳打在棉花上那种感觉。对对 对， 那你就是好好说话不行 吗？ 我觉得你知道 吗？ 现在越来越觉 得， 就留白的艺 术， 就是很多事情要留 白， 就是你要 讲， 你不要讲透这个事情。
2: 那婷婷 呢？ 其实我觉得可能是因为在国内，就是微信已经不只是大家生活的一个工具，就是说工作啊各方面可能都有用用到微信，所以我觉得可能小王就是真的会对微信很抓狂。其实对于我来讲，我其实目前来说微信还好，就是它对没有特别就是说困扰我的。类型吧，但是我我就努力的想啊想想出来几个。第一个其实我不是讨厌，因为这件事情是我闺蜜做的，就是她很喜欢回我一个东西，就是说了一个什么东西，她很很喜欢回一个 L O L， 就是 low， 我就我就非常喜欢这个语气词， oh. 你知道吗？他倒不是说故意这样说，就他可能是一个他的说话习惯，但是我自己是非常讨厌这个语气词的，就不管是谁。发这个语气词，我就真的觉得，就是我对这个词理解就是有点不屑，然后有一点哦， oh, 就是那种，我反正你不喜
3: 欢这个
2: ，对，对我就恨，非常讨厌这个词。但是我闺蜜她非常喜欢用这个词，我已经跟她讲了很，<笑>我说你再发这个词，我就生气。<笑>第二种就是，就跟你们刚,刚讲的，其实有一点点嗯矛盾的一个点就是，我不喜欢别人给我发个信息说，哎你在吗？然后后面没有东西了。就是说，我觉得 OK， 要要打个招呼，哎，你在？你现在有空吗？然后我希我期待是你把你你想问我的事情或说的事情，就在下下面就有有陈述，而不是问我一句“嗨在吗？”就是因为我可能就是这段时间没有看，然后我看了手机之后，我其实更期待看到说到底有什么事情找我，而不是说“嗨，在吗？”<笑>这个就让我觉得非常的奇怪<笑>。对，但就是谈不上讨厌了，但是我会觉得我会更期待说到底有什么事情就是要要要要说一下这种。然后第三种就是说有的时候你知道就是现在就是有时候一些商家喜欢加你的微信嘛，他比如说他想推销个什么健身卡啊什么之类的，他可能就会定时的给你发，然后发了之后有的时候你不回他还拍一拍，哇、哦、这个拍一拍真的是让我觉得。有一点，有一点 over 了，就有点过分了，让我觉得。就有的时候，你知道，就别人不回你信息，可能是因为哦他在开车或者干嘛，推销什么事情。我如果有空，我会给他回一句说，啊、哦、我现在不需要了。但如果没空的话，可能这条信息就过去了。你真的没有必要在那儿拍一拍我呵呵，真的，我觉得这个拍一拍真的是，如果是就是那种就是推销啊，或者是商家那种做这种行为，真的是让我觉得很奇怪
3: 。拍一拍这功能真的很尴尬，我觉得这功能到底是要干嘛的
2: ？对啊，你到到底想干嘛、就是？就是我就觉得很像,像就是在催促人家，哎哎哎这种感觉就很……对，因为这样拍一拍这个信这个东西呢，就是我在跟我朋友。开玩笑的时候，我们最喜欢用拍一拍是怎么？在一个群里，就是大家那个拍一拍后面那个 n 就那个名称，哦、非常非常有意思，你知道吗？所以有时候我们就故意想拍一拍这个人，看这这个人的拍一拍写了什么东西，<笑>就是为了好玩，然后才去用这个功能。哦，还有你
3: 说那个在吗？那个就是啊，荣登什么微信网友票选的什么呃微信最讨厌的信息前前,前几名，貌似是。我我懂你意思，就是你你得说好，你得说在吗？然后就说我想问你个什么什么，你什么什么有空这样子就比较正常。因为你问我在吗？我在不在取决于你要问什么问题啊，对不对？对<笑>、啊，
2: 真的是啊，<笑>就是我是我是真的觉得说，哎还在吗？就是这这个词真的是让我觉得非常那什么哦。还有一个我突然想到，就是也也不是算很熟，比如同学啊什么之类的。你不要给我发信息，上来就说个您好，我的天呐、哦，我就每次看到这种信息的时候，我会觉得说这是诈骗信息，是这是招聘吗<笑>？还是说领导啊，还是怎么着？这个也是让我觉得非常之尴尬的、哦
3: 、很很度很难掌握。我觉得你不能太随意，你就想说你谁啊？然后那你又不能太严肃，你想说你干嘛？你是我妈吗？就是很奇怪，你知道？是的，就还蛮微妙的，我觉得其实。好的，那下面是我自己。我最受不了的三种微信或者是私信，第一个就是装熟，就很多人久久不联系，或者有时候你加人家可能是出于这种社交场合客席，然后你加加我我加加你这种的，就加了个微信，然后你没说半句话，突然有一天一上来就直接发一堆，就乒乒乓乒乓,乓,乓，不是请你发，不请你帮忙买东西啊，就叫你帮忙查一下什么留学的啊，就什么什么的。我觉得就如果是没有什么交情的人啊。你给人发微信就是要客客气气，最起码略微就寒暄两句吧，你最近怎么样啊，在忙吗，什么什么的，然后你再委婉的说出自己的诉求，是不是、啊？而不是觉得好像打字嘛，反正看不到对方尴尬的表情，就肆无忌惮的蹭白石，要不就是那种你知道刚加你，就开始在微信里面大肆的问你私人问题，你在哪里工作啊，你年轻多少啊，你买房了吗？你房几室几厅啊？这种非常私人的对话。就就是他完全没有缓冲，就是八卦的枪口就直接大开，你知道吗？就我能感觉得到，你就是想从我这里得到一些八卦的话题啊，还是什么茶余饭后的谈资啊，这让我觉得很讨厌。我觉得如果是很久不联系的人嘛，你至少要真诚一点，对吧？你要么就说，哎，有没有时间一起吃饭啊？干嘛就约线下，要么你就聊一些有意思的事情啊，什么共同的兴趣爱好什么的，至少切入的时候略微就是丝滑一点，对不对？投入一点真情实感吧。否则就真的给人感觉又没有礼貌，就这个人很八婆的感觉。第二件事情，其实小王有讲过，就不分白天黑夜的给人发信息。我觉得除非是很熟的人啊，有的时候你就随手一发。就一般普通交情的，我觉得不管是早上超级早，比如说平日平日的时候七点以前，什么周末早上八点以前，还是晚上超过十点以后，最烦就是有些有些人喜欢发一些那种无关痛痒的事情。因为我的手机是没有设置这种什么夜晚免打扰模式的。就我怕万一晚上家里人有什么事情你打电话，你要联系嘛。而且我是一个比较正常早睡早起的人，好不好？但是有些人吧，可能是下半夜睡觉的人，就你刚睡着，听到那个手机一直不停的滋滋滋滋，你还以为发生了什么了不起的大事，我一看就有人甩了一个链接给你，然后问你，你上次去过那个什么什么地方吗？怎么样啊？这个餐厅好吃吗？这种问题明明可以等到白天再说，你就觉得哇，好气啊！为什么要认为我是那种二十四小时待命的呢？还是把微信的当留言板用的呀，我觉得很没有礼貌哎，而且有的时候你也不知道别人是不是失眠啦，或者有什么事情需要休息啦，就显得很唐突。我记得就是我们小的时候啊，就只有电话，就那种座机，没有手机的时候，就大概大部分的零零后，我觉得可能不能想象吧，就那个时候你给别人打电话是要给别人家打电话的，你都是会看一下时间，太早太晚或者是上班时间就不会往家里打。我觉得微信也是一个道理吧，就你不要打扰人家正常的生活嘛，对不对？这是一种基本的尊重，我觉得。呃，第三件事情就是我很讨厌别人朋友圈那种有些人会自以为是的、很幽默的发一些令人尴尬的评论，你知道吗？就是因为我自己是不发朋友圈的人嘛，但是有时候我会看到别人在比如自己的这种什么自拍照下面、啊，就会有人发哇什么 P 图软件真好用啊，或者是别人分享那种美食、电影的时候。自以为是的写一句啊，我也看了，不咋地，不怎么样，这种很膈应人的话，就觉得有些人真的是不拿自己当外人啊，什么都敢说，就恍若无人之境，你知道吗、啊？尤其是大家互相线下其实根本就不联络的人，我觉得你要么就给别人点赞，你要么就沉默时间，就是自以为和别人也不顾，就是个点头交，就随便评评论别人的生活，我觉得就是很没边界感又很没品的行为。而且就好像哦，看不得别人日子过得好，就恨不得膈应人家一句，塞人家一句，让人觉得不舒服，你就舒服了哇！这种人就用心之险恶，很讨厌，我觉得。那罗罗第亚呢
0: ？第一点就是我比较嗯不耐烦的事情，就是微信没有这个功能，就是上面会显示你读没读，但是像 Line 啊或者 Instagram 这类的东西，它就会显示你已读啊或者什么有的没的了。然后这种情况下。如果对方是读了然后一直不 回， 我就会觉得这是一个非常不礼貌的事情。但如果是朋友的 话， 其实你可以理解 他， 就是你知道他 的， 就是他自己的时间表 啊， 或者是他可能在思考要怎么回你的时候已读不回之类的。那我觉得大部分情况下让人觉得比较抓 狂， 就是你在工作上面如果遇上了你的同 事， 然后你问他什么重要的事 情， 然后他已读不回。我就觉得这个是个非常失礼的事情，然后第二点是，假设上来用邮件互相交流的客户，或者是你找工作的猎头，或者是别的什么非朋友的人，张嘴就没有说几句之后，然后就突然间就说，呃，你有微信吗？加一个微信。我觉得这个事情就是本来是可以在邮件里面就可以讲清楚的事情，为什么一定要就是变成了？自己的私人平台里面要讲这个事情，我就觉得很什么，然后微信里面就会加一大堆稀奇,奇古怪自己又不认识，然后很有可能就过段时间就删掉的人，我就觉得还挺毛的。然后第三个事情就是这个私人的社交微信账号与公司的应酬啊之类的挂钩，因为我自己就是公司应酬上面主要是用 line 嘛，然后那个微信上面倒没有这个状况。但是我知道大家可能一般就是可能早上签到啊之类的要用微信来汇报或者是要迟到了之类，然后我就简单讲一下自己在 Line 上面的经验，就是同事比如说现在出差了去哪里了，发了一个东西，然后底下没有人回，就他可能就发了一下，比如说现在那个会场会场的东西吧，然后没有人回，你的领导回了，底下还是没有人回，然后你的领导就在公司里面讲说。你们大家都不回信息是很没礼貌的事情，所有人都要回一遍，然后就我就觉得这个就变成了回个信息变成了一个应酬的事情。如果要是在那个微信上面，尤其是，嗯、呃，就是你有同事，假设他有微信，然后加了微信之后，呃，我要是发一个朋友圈的话，他们要怎么办呢？<笑>的情况我知道有很多人可能就是在朋友圈里面吐槽自己的那个同事啊之类的，然后他这个朋友圈里面会有一个什么，呃。分组功能可能现在这个分组功能分掉了之后，然后你直接再点开他自己的那个账户的时候，还是可以看到。我不是具体很清楚这个事情，但我看到很多人在吐槽这个事情。所以我就觉得，私人私人的社交账号，如果就是跟外面的应酬挂在一起的时候，自己的私人的私人空间已经没有了。然后再加上我们自己现在，就比如说微信支付啊之类的，你去所有的地方，然后消费了什么，全都在上面有记录。我觉得这个是变成了你活着的记录，而不是你在跟其他人交流的一个一个 A P P 了。哦，你这讲的是就是生活和那个工作混在一起是有的。
3: 我我感觉好像国内是不是比较多，就用、是、微信建群什么的，然后工作群什么的，有时候容易手滑，你知道不？有些东西发错也很尴尬。真<笑>真的手滑过几次，真的是
1: ，嗯，那个手机滑真的是，就有一次我们一个行长调离现在的岗位去了另外一个城市嘛，然后群里大概三百多个人吧，都在给他就反正复制同样的话，什么什么祝旅行愉快之类的话，就我一个人拍了拍他。<笑>但但好在大家刷的速度很快，因为这个时候刚<笑>刚,刚出刚出拍一拍，好像还没法撤回。哎，对手滑还蛮长的，我有有时候也
3: 会有啊，就是朋友之间明明应该发给这个朋友，就会发给那个朋友，或者是发到群里面去就很尴尬。私下里的吐槽小话不小心发错了，哇，巨尴尬，社死现场
0: 。哎呀，真的。啊、我有遇上过一次。极其无比社死的东西，仅此吐槽而已。就是就是二零二零年左右的时候，刚开始新冠的时候吧，然后然后当时我刚好进了现在这个公司，但是非常不满意。就是那天是我在家上班的第三天左右吧，然后我就跟我朋友吐槽，就说。我现在正好在家上班，然后时间就比较充裕，可以看看其他的工作之类的。一条信息发到了我当时的同事那边去了<笑>、啊，要死了。然后我还撤掉了，你知道吗？然后就第一次在 Line 里面撤信息，然后我点的那个撤是我自己这边撤了，然后对方可以看到的那种。
3: 自<笑>己删掉一条信息，<笑>连撤都撤不回了
0: ，已经。你<笑>社死到爆炸。那个那个同事就告诉我领导了，然后我领导就私信过来，他
2: 、哦、<笑>私信
0: 过来说、啊，就说你你现在对我们这边有什么不满吗？我的天呐。真的是，对，然后我就说那个说的是我朋友，然后我朋友当时也正好是把他他那边的那个工作给辞了，又换了一个新的，<笑>太恐怖了，哦，真的是，<笑>好可怕。<笑>
3: 想想头头皮就发麻，这个场景我就无法<笑>无法在脑中脑补这个、哦、吓人。那大家遇到讨人厌的信息，你一般会怎么处理？你们会怼回去吗？还是会就是吃哑巴亏这样？那我现在给大家说一说好不好？就是微信这种一般都是认识的人的信息，我基本上就是已读不回、嗯，或者是故意晚点回，就表达我心中的不满。但是我自己有一个底线，就是别人给你发信息啊，你不能当做没看见就彻底不回。除非是你已经要拉黑或者删除这个人，不然我觉得有点没礼貌。如果你不想回的话，那至少过一段时间说一句，说哦我看到了这个信息，不过我不清楚这个事情到底是怎么回事。不过我最近要真心吐槽一些，就是啊，其他社交平台上来自陌生人的恶意，我真的是觉得很离谱。<笑>我在豆瓣上会写一些有的没的东西嘛，有时候本来就是用来就是练笔啊、记录生活什么的。当然大部分都是豆瓣这种有灵有善的点赞啊、收藏啊、评论啊什么的。但是偶尔会收到一些莫名其妙的留言，就真的是很很那个。比如我之前写了一篇关于在佛罗伦萨看湿壁画的感想，有人就直接在下面写崇洋媚外，哇，我也是醉了，就是就是不知道他从如何从我这篇文章里面提炼到了这样的结论，因为我只不过是在写说啊、哦、文艺复兴在艺术上的一些影响啊，以及佛罗伦萨在文艺复兴上的地位啊，等等等等，就真的是从何说起来这个崇洋媚外？还有一次更离谱，你知道吗？就是我写的是那个参观丹麦的皇室的旧城堡，因为丹麦的皇室有一个欧洲岳父的称号，因为丹麦的有一任国王叫克里斯蒂安九世嘛，他的六个小孩都成为了欧洲各国的国王和王后嘛，然后他们这个老城堡里面就是展出很多就是子女啊、孙孙子孙女啊，夏天回丹麦探亲的那种大合照，非常的温馨。我就写啊，这个不管是平民还是王室啊，这个儿孙绕膝都是所有人向往的幸福生活。这不是人之常情嘛？好家伙，有位不认识的网友上来就说不好意思，看到这句拉黑了，我真的是满头问号。就是你爱看不看，我也没有让你花钱来看，你有什么想法可以理性交流好不好？但是你毫无理由的上来就说一句哦拉黑了，特意来恶心人，就何必呢？我又不是明星，对不对？就很令人不爽。包括我们的播客，你知道吗？就这一小破节目，有的时候也会有人来塞一句什么这么不专业的吗？或者什么主播说的太差了什么什么的，就这种毫无建设性的意见，光情绪性的发言，我真的不懂这些人的目的是什么。我也在我们的小宇宙下面看到了，有的说我真的想骂回去。没有，我觉得合理的提一些建设性的意见完全可以，比如说你们声音可不可以怎么样，或者是你们这个内容是不是，你就讲你的或者讲你的立场，你可能是完全相反的立场，我觉得都很 OK， 理性讨论嘛。但不要情绪性的发言，好不好？我真的不懂这些人的目的是什么。去负面评价陌生人可以让你获得某种奇怪的力量的话，那我觉得你这个人还真的有点可怜。我有的时候看到这种留言，就大概会气五秒钟，然后我就会忘记这件事情，因为他们给我一种就是无差别发泄的感觉，就他反正要找个人来骂，他就随便找个人来骂了。我觉得他们可能人生当中有很多太多就是不开心的地方了，也怪可怜的，所以我大部分时间都会忽略。有一句老话怎么说的，就是不会说话就说好话。我自己不管在现实生活中还是在网上生活里，我对于自己的基本要求是这样。但是我觉得你并不能要求所有人都这样，所以我觉得这点也是，嗯，我可以勉为其难的接受的一点嘛
2: 。那婷婷呢？哎，我知道，我我我有我有看到小宇宙上有一些就是真的是特别不礼貌的回复，明明可以好好说，就他非要用一种非常让你。生气的语气，然后在那讲。对
1: 对对对
2: 对，他就是想，他就是抱着一种我觉得就是想跟你吵架的一种态度，或者就是就疯狂的贬低你那种感觉。对对对对对，就怼你一下，就是就是就是对，就,对就看看我那天心情好不好，我那天心情要不好就直接怼回去。<笑>回到这个题，就是讨人厌的信息。呃， 我一般选择不 回， 就是让我非常生气或者非常非常讨厌的信 息， 我就不回了。然后给自己大概几分钟的时 间， 让自己心情平复一 下， 然后去看其他的东西。但是我一般来 说， 我不 会， 就是如果这个信 息， 呃， 是。礼貌的，我会可能不会立刻回，或者当时有事情，但是我可能之后就是大概会回一下，说哦怎么怎么样，就有的时候就真的是我是我我的朋友们都还好吧，但有时候真的是那种商家的信息啊，哎呀我真的是，所以有的时候我会直接就是看到说哦我说暂时不需要了，如果需要再联系，就就这样子，就是有有那么个时间差吧。但是我我很烦的一很很讨厌的一点一点就是像刚刚温迪说的，还是你们之前谁说的一件，就是说看到信息了就是已读不回，而且如果当我是要跟你说一个什么事情的时候，而且你之后还告诉我说啊我看到了，我只是没有我没想没想好怎么回，我、哦、天哪，你这个真的是，你还告诉我说我看到了，但是我没想好怎么回，所以我就没回。我就觉得 说， 我， 当我有一个非常比较着急的事 情， 或是关系非常近的时 候， 有个什么东西发给 你， 你回说哦 ，OK， 我想一下或者怎么 样， 已读不回这件事 情， 有的时候真的是很让人生气的。我觉 得， 真 的， 如果让我真的气不过的时 候， 我会直接读回 去， 但是大部分时候我会控制一下自己的。心情不想让这些讨人讨人厌的信息影响到我自己本身的心情心 情， 因为每天事情已经很多 了， 就是不想再为这些小事生气或者是不开心。而且有的时候我觉得可能 是， 嗯， 我们每个人对于一些词的理解不一样。嗯。就说你说这个 词， 可能在 A 听起来是 OK 的， 但是 B 听起来就很火大。嗯。就是有一些话，我觉得是是这样子的，所以我觉得就是有时候在说话的时候，可能真的要站在你的对方的那个角度去考虑，说他是一个什么样的接受度。因为有些人就是我真的觉得说，有时候同一句话你说出来 ，A 是完全 OK，B、OK, 是会非常生气。是的，就
3: 是理解还有个人理解的问题、解读的问题。对对对。好的，那罗罗蒂亚呢？
0: 遇到令人讨厌的信息，我也不能说是讨厌的信息，我只是想说，就有时候觉得我不知道该怎么回，所以就放一下子。当然，大家刚刚也说了，但是我特别不知道怎么回的，就是有时候就是女孩子们嘛，闺蜜之间会想要讨论一些感情方面的事情啊，然后你我真的很头大这个事情。第一个是就是。对方自己的感情方面的事情，首先我是一个第三者的情况，然后我对他自己的这个环境啊，其实也不是很了解，但是听到他这个事情，肯定是要站在他这一边来讲喽，但是。但是你给他提出了一些意见之后，他其实真正的在现实中还是不会采纳的，就是就是一半可能会采纳，但大部分时间还是会就直接跟着自己的感觉继续走，继续错下去。我会觉得嗯很受挫，然后可能他还会再继续重新再再继续跟你讨论这个感情问题，而且一般情况下讨论这种问题的时候，就真的是一个小时解决不了，会好几个小时一直，然后又会发很长时间。我有时候这种情况我真的不知道该怎么处理。有时候我觉得最好的情况就是站在对方那一边，然后去跟他讲。但是我觉得就是他会一直给你给你回这种信息。然后第二点就是，因为我最近在找工作，所以我就是特别不喜欢这种样子的猎头。有时候有邮件嘛，并不是很想回他，就或者你还在考虑中，但这个猎头就看你没有再回信息，他就一直在给你打电话。然后我在上班的时候是完全接不了电话的，所以我看到陌生电话，然后我觉得这个电话号码应该就是那个猎头的，但是我又不敢接，然后他就会一直打过来，我整个人就会很毛，然后我就只好再回一次信息。然后有的人就是那种你回了他一个邮件之后，他会再再继续给你一直就是一定要打电话确认，你你不知道是说他这是工作太认真呢还是怎么样，但是。对于我自己来说，我觉得大部分时间都是浪费掉了，就我就觉得头很大。<笑>哦，所以大家都是好人，都不怼别人。<笑>
1: <笑>那小王讲讲，就如果这个信息我很不舒服的话，就是就是到了那种需要有一个有一个有一个反击的时候，那我会缓一缓再回，就等到气消一点。然后呢，就是想一想措辞吧，完美的怼过去就是会比较快乐。因为你面对面的时候碰到气人的，就不一定会有那个集材可以立即反击回去，通常会懵。那社交平台的聊天就可以去弥补这个时间这个缺口。呃，然后碰到讨人厌的信息，就像我刚,刚说的那种，对方说你肯定没有空，我就会顺着这个意思，然后发一个黑黑的表情包，就是结束聊天。然后碰到那种如果跌位很重的那种止降，那我就会一个劲的捧，然后就对的对对你说的没毛病，就是哇你这个止呃你哇你这个想法好厉害，就完完全没有想到哎这样之类的，反正一个劲的捧，嗯、呃，在在捧杀他的道路上就是贡献自己的比例。不过社交平台我一般怼人比较少了，一般就是那种不厌其烦的那种诈骗短信，烦死了就会跟他聊一下。有一次收到一个短信。他说这个月的房租请付一下，他说打到我老婆的卡里吧，卡号是多少多少，巴拉巴拉巴拉。然后过了半个小时呢，不同的号码又发来了同样的短信跟卡号，就是就是明显是不同的人在发嘛，然后就烦死了，我就隔了四十分钟回他，我说别催了，房租已转，请查收。然后那个短信就再没有来。你还要跟那个诈骗犯斗智斗勇啊，我天，要要要要那个啥一下的，我觉得还是不能让他们太猖狂。我上回还收到一个，他说他说你的小孩在学校里什么什么了，我说你怎么确定我有小孩？然后对方哈<笑><笑>这
3: 是你这是你命那大家会因为别人在微信啊或者社其他社交媒体上的这种言语啊或评论而影响，就是你在现实生活当中对这个人的评价吗？那罗罗迪亚先给我们说一说、哦。
0: 一般情况下，我觉得年龄上成人，或者说确切的说，是心理上比较成熟的人，不会刻意去花时间在那个社交平台上，呃，恶意的对谁。但我觉得言语上的确是会对现实中产生极大影响的。尤其是，嗯，两个人现实中没有交集的话，我觉得你，你就直接送回去，骂回去，然后拉黑就拉黑好了，反正你在现实中跟他没有任何交集。但是。假设是，如果在现实中有交集的话，我觉得都是需要理智一点，给自己或者是对方一条后路，就是俗称就是表面上过得去。所以我觉得，尤其是这个事情，如果你跟一个人就是吵架或怎样，不管是在现实中还是在社社交平台上，都会对你自己的学习的生活质量。造成很大的影响，可能就是如果是一个你非常非常要好的朋友，然后你只是在社交平台上跟他有一些口角的话，你可能一整天的心情都会被这个影响到。所以我觉得有时候如果你不想去学校啊，或者是确切说你不想去上班，主要可能原因不是说因为你不想去学习，或者说你这个工作内容你不喜欢，而是因为你每天要花很多时间在那个不是在你的工作内容上。而是在跟你这些周边的这些人斗智斗勇上面，所以我觉得大家应该就是理智的克制一下自己，然后我觉得这样的话，就是对方对你的评价也会有所改善，然后你自己对他的评价，我不敢说会有所改善，但我觉得表面上过得去就好。有时候就是朋友圈嘛，会有一些很网红的人，但<笑>是我觉得他们这个照片，<笑>就是我们之前也吐槽过了，但我觉得。不会说让我在现实中对他的评价有多大的改善，因为我觉得他可能就是很需要这样别人对自己的支持，别人认为我自己的生活很好，然后我自己就很好了。那我觉得挺可怜的，你知道吗？就是他有这样的心理，所以我也不能说对他在现实中的评价会变差或怎样。我是觉得他有点可怜。那婷婷呢？呃，我其实觉得，就是看
2: 你怎么来去看待，就是微信上，微信上跟现实中这个人的，就是你对他的评价的比例了。就如果你觉得微信上他的表现对你来说很重要，那么我觉得你可能会因为微微信上的言语而影响他整个人这个评价。但如果你就是把微信当成一个，就是像打电话。呃，发短信一样，这种只是一个交流的工具，我其实觉得可能就还好。然后对于我个人而言，我觉得就是微信上的表现也是这个人在就是待人处事的一部分嘛。所以如果他真的在微微信上非常不礼貌或者干嘛的，我觉得我我会对这个人就是减分，就这个人在我这边会减分。就是我觉得，但是我对这个包容度还行，就是不要太过分，不要有那种刚,刚我们说的，比如说在公共平台上，就是那种用一种很很不好的语气去跟人说话那种，我觉得那种是接受不了的。但其他那种，比如说稍微晚一点，但不是 always 就。不是不是一直都那种晚回信息或怎么样，我就觉得还好。但如果一个人他就是总是不及时回信息，那这个人直接拉黑吧
3: 。我我说实话，我很少就拉黑或者删掉别人，就是我是一个不删除别人的。我不知道你们删不删别人在微信里面。
0: 不会，你觉得好浪费时间呢。屏
2: 蔽，<笑>但是我会屏蔽朋
0: 友。哦，纯聊天那种的。
2: 对，我会屏蔽。就是如果一些人他每天发的都是那种类似于营销的那种，对对对，我是直接把他朋友圈给屏蔽的。那你也不会让他看到你的朋友圈？呃，有一些哦，有一些之前有一个人，我觉得特别过分，就是他有点像，就是刚刚那个。呃，你们刚,刚我们说就是在社交平台上，就是回回回信息很愤青那种感觉。啊，我懂我有一个有有一个之前还挺熟的一个朋友，反正有一次我发了一个什么在朋友圈，然后他回的就特别让人受不了，因为我觉得这个这个人这个人是个男生，我觉得他特别不尊重女性有时候。哦，地位很重对对对,对，然后所以他发的一些信息，他他回的东西让我当时。非常不适，我就直接把他给屏蔽朋友圈了。然后你知道，屏蔽完之后一段时间，他还给我发一信息，问我说：“哎呀，你气消了没？”我根本就没搭理。真的啊？啊、哦哦，好尴尬！啊。天哪，我遇
0: 到过这种情况
2: 。这种人有病吧？我就我真的就没有回他，我觉得这人有病
3: 啊。就你何必呢、哦？你已经知道你被讨厌了，你干嘛？
2: 嗯。还要说出来、哦，那不是
3: 更尴尬吗？
2: 我我不怕尴尬，只要他不尴尬，我不怕尴尬，反正尴尬是你
1: 。但我真的觉得这种人
2: 好 low 啊，嗯
1: ，脸、啊、脸皮真的很厚哎，这也太厚了吧。就
0: 是他真真跟男女没有关系。我遇到过一个女生，然后当时是呃去听音乐会的，然后认识的嘛。后来就是他想要自己办一个公司，我之前好像也在节目里面吐槽过。后来我们就在就他他这个公司做的这些美工东西，我就帮他做，然后也算兼职吧，也确实拿到工资了。但是后面就是他自己觉得现在自己是社长了嘛，一开始本来说是两个人一起做，其实说没有什么上下级关系的。样子，但他后来这个东西就做大了，然后他就觉得自己是社长，就从称呼上面，从各种什么上面，我都要尊重他的那种感觉，我觉得嗯挺不可思议的。然后反正后面就是发生了极大的口角，最后这笔交易就交易完之后，金钱方面交易完之后，我我觉得我我们不会再合作了，我们就拉黑吧，然后就就把他拉黑了。然后后来他那场演出是因为疫情，然后停了一场，然后另一场真的开了起来。当我把他拉黑了，他在微信里面把我找了回来说，说那个谁，你气消了没有？我给你留了一张票，你可以随时过来看。我就觉得，哎，我我们不是这种关系了，就觉得他可能是觉得就是我是比他小的一个一个小妹妹，然后他是一个姐姐，然后姐姐什么都可以原谅你，然后。反正你气消了，你随时都可以来，不是这么回事。我
3: 们现在都关我我我我觉得人已经走到拉黑这一步，大家就就是相忘于江湖，好吗？就是不要再<笑>再想要进一步，因为你们已经拉黑了，已经回不去了，好吗
2: ？尤其在我刚刚那个 case 里面，我是觉得说这个男生从来没有意识到他说话的不对、嗯，然后他还过来问、啊、说你气消了吗？什么之
3: ？真的要真诚的挽回关他必要先道歉，我觉得。
2: 对呀、啊，对呀、啊，我我真的觉得说，如果这个人意识到他的错误，那他来来去给你这个台阶下，我觉得是可以的。但是我觉得这个男生他就是那种对女生特别不尊重、没有礼貌的那种，我我我会觉得说，他再怎么说话，我都不会就是接受、嗯、不原谅这个人作为我原则问题，对,对原则问题。那下面我来说一说。
3: 我是一个完全会的人，就完全会因为别人在社交媒体上的发言而影响生活中的评价的人，<笑>特别是那种不熟的嘛，你刚认识的人。因为我觉得其实现在社会很多人与人之间的联系还是主要靠社交媒体嘛。你看到一个人发的动态，你觉得很有意思，你自然对这个人好感度增加。相反，如果一个人发的东西，你就觉得，那你就会给他扣分了、啊。我就突然想到我大学学到的一个概念，叫做 public persona， 就是表面人格吧，或者说是外在人设嘛。就有些人，你在微信聊天的时候，或者你看他发的朋友圈，你就觉得这个人讲话真的很讨厌，很尖酸刻薄。但是生活中，如果你和这个人说话，觉得哎，这个人还蛮谦和有理、风趣幽默，很有分寸哎。我就在想，是不是这种人其实典型的双面人？就是他所说的教育和他的教养，让他们在现实生活里面能够极好的克制自己。可是，一旦隔了一层沙，就好像这个网络吧，他就觉得你也看不到我，我也看不到你。就可以为所欲为，他们就会把内心压抑很久的刻薄也好、不满也好，全都发泄出来。所以，我对于就是社交媒体上和生活中聊天判若两人的人，会比较防范，因为我觉得你可能触及不到他们内心最深处的地方，或者他们是那种极会掩饰情绪的人，就深不可测。我觉得一个真诚的人啊，你是可以感受得到的，他不管在什么形式场合，他都是真诚的。反过来，一个虚伪的人，或者说表里不一的人。他才会在各种不同的场景下扮演不同的人，这样的人我觉得超出了我自己的射程范围。我觉得和他们交往很心累，时间久了就很难交心吧。所以我觉得对我来说，就是社交媒体是一面镜子，它比较能够照出一个人可能不经意间或者更深层的东西。所以我觉得我我自己是会受到他们这些发言啊，或者是讲话的方式的影响的。小王呢
1: ？哎呀，我觉得。还是会的吧，就是微信聊天变化的也只是一个聊天的方式，但是不是这个人的本质。如果一个人微信里没有素质，缺乏一些呃比较基本的尊重，那日常的相处里面，即使觉得处的还不错，那我也觉得应该会有一部分东西是装出来的。微信里呃没素质会让我对这个人评价就整体我会咯噔一下。当然这就是熟人的一个情况下，如果说是平时交集不多。然后再加上微信里没素质，那就也不要浪费我的歌登了，那就这样吧，就一潭死水死着吧。那么就到了今天的最后一题，在用社交媒体交流沟通的时候，我们觉
3: 得和面对面就两个人面对面或者几个人面对面之间沟通有什么不同之处呢？有哪些我们觉得需要注意的地方？那就请婷婷先来说一说
2: 。我觉得就是。嗯，社交媒体它的一种沟通以及表达方式，我觉得它是一个它的输出是单一的，它只是文字。但如果你面对面沟通的话，你的表情、你的动作、你的语气，这些我觉得其实都还挺挺重要的。所以我觉得就是当我们在用社交媒体沟通的时候，我可能会，我我如果是我如果特别注意的话，我可能会想象一下。我如果跟这个人是面对面沟通，我是一个什么样子状态，以及什么样的语气，然后这样子的话，你你然后再把这个情境带回到这个文字上面的话，我觉得你可能说话的就是文字表达的写方式就会。会稍微有所改变，就比如说，有时候一些语气词或者干嘛，他真的是能够帮助把一句生硬的话变得稍微柔软一点，然后或者说是变得更加礼貌一点。而且就是在沟通的时候，我觉得就是要设身处地的去想象，想就站在对方的角度去考虑，说对方听到。就是看到这些文字，他会有一个什么样的反应？就是这一段话说的是不是 OK？ 就可能会有有些人会觉得啊，我发个信息居然还要想这么多。但是我我对于我来讲说，有时候稍微注意一下，只是诶，稍微注意一下，并没有说花我太多精力。但这个因人而异啊，我知道有些人他可能就是如果考虑这些考虑太多的话，他就已经完全不知道该怎么聊天了。所以我说这个东西因人而异，看你自己。就是尽量约线下吧，我觉得就是少用社交媒体去沟通重要的事情，就是尽量约线下吧。我想到一件事情，
3: 就是有些人可能天生钝感力比较好，哎，就是他对对对他,他不知道他被别人讨厌，或者他不在乎他被别人讨厌，嗯、所以说他无所谓他发什么东西给别人对对，就他就觉得顺着我就来就好。这其实是一种能力，我跟你讲，因为像我这种就比较想的比较多的人，我就觉得、哎、哦不行，你这样说的话，别人会就是讨就生气或者讨厌你会怎么样，就想到很多后续的事情。我会不想让他不舒服。是的，就是不要影响别人的。你就明明是好好在沟通一件事情，就不要让别人觉得什么意思。好的
1: ，那小王呢？我就是觉得社交媒体上面比较好修饰了。比方说你这个人平时讲话比较急，那至少社交媒体打字呢会给你一个缓冲思考的时间。有时候就这种话在嘴边就差冲出口，那至少打出来的字还能想一想，或者说删掉重写这样子。还有一个是表情包吧，我觉得挺神奇的，就是它能把你面对面沟通产生的一种情感以一种比较夸张的形式去放大，但又使得双方都不尴尬。你想想，如果面对面的时候，领导跟你说这次什么什么奖金给你发一点，你可能就一句谢谢领导就得了。但是如果放在微信里说呢，你就能用表情包给他跪下，手里捏着个红包说谢谢领导赏。还有就是面对面的时候，嗯，你们俩如果关于某个事情聊得不是很愉快，那场面就会一度有点尴尬，毕竟你的脸色啊或者怎么都会有一点变化。但微信里面就比较好解决，发个表情包，比方说什么一把飞刀朝你扔来，就又能感受到不爽，但又不会太难看。嗯，怎么说呢，就是多少表情包里面都还是夹杂着一些心里话吧。呃，要注意的地方呢，我觉得是要。在尊重对方的基础上，聊天双方的行为还是要稍微匹配一点吧。比方说，对方一直是在跟你打字的，那就说明他是一个不爱语音发来发去的人。对方如果对你比较客套，那就说明你俩不熟，讲话你就不好不好太直来直去，或者说太过于随意。关键还是说，嗯，多换位思考一下吧，一般也就八九不离十了。哇塞，打工人的
3: 卑微被你一览无遗啊！哈哈哈<笑>就只能就是就是，就是、如果现实当中你可以给他跪下，你就给他跪下来是这意思吗？太可怕了吧，这也、
1: oh. 那那那也不是也,<笑>也不是这样子，就是你<笑>你你,你社交平台里面可以夸张一点嘛，就就还好，就也不会当一回事情。对、啊，我觉得表
3: 情包是很好的缓冲。当一个人愿意给你发表情包的时候，我觉得他说明还好。下面是我来说一说，我觉得主要还是看熟度哎、欸，真的很熟的朋友，有社交网络就是沟通百无禁忌。最关键是那种半熟不熟或者纯只是认识的人，我觉得用微信啊，还是其他私信聊天，就会面对面很不一样。我觉得关键就是面对面，就像婷婷讲的，你可以读到别人的肢体语言，并且可以根据对方的这种眼神啊、反应啊，你就可以比较好的拿捏自己的尺度，看这个人是比较拘谨型的，还是比较随性的这样。我觉得微信啊，还有其他的那些平台沟通啊，有些话说出来和打字打出来可能。对于接触到的人完全不是一个意思啊，比如说平时聊天，别人说嗯哦这种，你就觉得很正常啊。可是如果你打字聊天，就蹦出一个哦，或者一个嗯，就给人一种很不爽的感觉。就是你在不爽什么？反正我很不喜欢别人，我跟别人讲一个事情，他就回你一个哦，或者是嗯，就很不耐烦了、啊、感觉。我一般都是会回嗯嗯或者哦哦这种两个叠字，就感觉比较热情一点。所以我觉得这是用 App 沟通的一个很重要的点，就是不要把平时讲话的字眼，就是依葫芦画瓢，完全照搬照抄，因为有些语境下是会有歧义的。如果你还想和对方友善的交流的话，我觉得最重要的还是避免一些可能会比较容易被错误解读的文字。我觉得你可以开玩笑啊什么的，但是如果你有点把握不住对方的尺度，那你开完玩笑之后可以马上发一个说开玩笑的啦，随便乱说的啦之类的。这样，即使你不小心冒犯到别人，人家也不会太在意，或者说不太能和你计较，总好过你其实是在开玩笑，结果一不小心踩到别人地雷，别人也不知道你是在开玩笑，然后就讨厌你。还有一件事情，我觉得是可能要比面对面交流，我觉得哦，个人觉得要更礼貌一些。就像我刚才说的，因为你看不到别人的脸色，很多事情其实是很难把握尺度的。那我觉得这种情况下，多一点礼貌用语，多发点谢谢，真不错，太美辣的表情包又不花钱，同时还能让人觉得你是一个至少是一个很有礼貌的人嘛。而且伸手不打笑脸人嘛，对于很客气的人，就算你有所求，我也很难直接就是冷漠的拒绝。总的来说，我自己觉得就是线上交流其实更讲究话术、礼貌、察言观色，还有情商，因为你在沟通中得到的直接反馈信息只有文字，少了很多其他方面的辅助信息。所以我觉得大家有的时候不妨在发消息之前还是再多读一遍，觉得各方面妥当了再发送。有的时候就是可以避免掉很多不必要的误会，因为我觉得人与人交流很多时候，特别是这种线上交流，都是不是纯就存心要对呛起来，有时候是误会啦，就是你说这句话是什么意思，其实没有什么意思这样。所以谨慎一点，反而能够帮助你在人际交往里面，我觉得比较。顺畅畅
0: 就畅游无阻，畅行无阻这样。最后，请老罗丽来给我们压个酒吧。我们这些90后，基本上就是初中、高中的时候都进入了这个媒体社交平台。最早的时候看到的就是 QQ， 大家互相加了朋友啊，然后什么游戏呀、相同爱好啊、群啊之类的，甚至还有换掉名字、头像，然后搞一个角色扮演这种很中二的文化开始。所以从那个时候，我就觉得。就有一种感觉，现实中很爱讲话的人，在社交平台上不一定讲话就这么多。然后，因为他可能主要就是社交中心还是在现实中，然后面对面呀之类的。就是刚刚大家讲这种靠肢体语言去 check 什么之类的。但我觉得现实中不爱讲话的人，在社交平台上有可能会真的写很很长篇大论的文字。总而言之，我觉得不是针对所有人而言，但是一部分人遵守一个现实中和社交媒体中的角色是并不苟同的规律。嗯，我觉得对于我们这一代就是独生子女的九零后来说，缺少了兄弟姐妹之后的生活，有了社交平台，更大程度上是得到了一种就是与人交流的解救，在现实中讲不了的烦恼，或者是想分享给你现实中没有交集的人。就(笑)是相同爱好的 人， 像我们大家是如何认识的 ？by the way， 然后或者是说现实中有交集的 人， 但是你在现实中面对面又讲不出来的事 情， 可以靠社交平台做一个更好的环境来把它讲出来。我觉得这是我对他理解的比较有益的地 方， 但是无益的地方就是在于像刚刚举的这个这个同事之间的这个例子。就人与人之间有了更多的交流机会之后，闲言碎语也真的非常多。你不知道你哪一件事情就被刚刚我说的举的这个例子，就是同事，然后就去告诉了另外一个人，然后另外一个人去告诉了你领导之类的这种，你不知道你们两个人之间互相闲言碎语的吐槽，然后谁对谁就造成了人生的攻击。所以我觉得在学生时代的时候，可能是一个这种暴力吧，就会变成了这个校园霸凌的开始。但在职场上就会变成 了， 呃， 分帮派 呀， 或者是抢客户 啊， 或者是你的我们上一期节目的精神内 耗， 或者是你找下一份工作的动机。我觉得真正要注意的地方就 是， 大家还是扬长避短一 下， 尽可能的避免去卷入这个社交平台里面的唇枪舌剑。哇， (笑)讲的非常的 大， 很宏大的这个议题。
2: 哎，真
3: 是！希望大家都能够好好的使用社交媒体。你在现实生活里面，你孤独的快乐远比你在社交媒体上假装快乐要好很多。这一期的节目就到
1: 这里啦，非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们啦
2: 。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦
0: 。不管你在的地方是晴空万里，还是乌云密布。希望你都能拥有美好的一天。